0: RFT News, il regionale. Priorità all'impatto della galleria di base del Ceneri evitando che il lucarnese diventi un dormitorio e la sfida di Nicolapini per il distretto che lascia da presidente PLR e sul futuro municipio non si sbottona. Furti e razzie e le manette scattano a raffica in soli due giorni, cinque arresti. Pistola ed eroina è quanto trovato nell'abitazione di un 55enne luganese finito in manette con l'accusa di spaccio. Buonasera a tutti da parte della redazione, come avete sentito dai titoli in primo piano c'è la politica, l'impatto della galleria di base del Ceneri, evitando che il locarnese diventi un dormitorio, secondo il presidente PLR uscente del distretto di Locarno, Nicola Pini, è la sfida che attende il partito, che al suo posto ha nominato Luca Rezzetti, architetto 33enne, nuovo timoniere dei liberali radicali prima forza politica nella regione. A anche ad Ascona, dove Sasha Mauro prende il posto di Aldi... Merlini. Secondo Nicola Pini che non si è sbottonato ancora su una sua candidatura alle comunali di aprile era il momento giusto per lasciare dopo dieci anni alla presidenza sentiamolo proprio sulle sfide a livello distrettuale.
1: Eh, la sfida è sicuramente quella dell'apertura del tunnel di base del Ceneri di Ad Transit. questo perché questa rivoluzione dei trasporti pubblici nel nostro cantone offrirà tante opportunità con un potenziamento di tutta la rete e un avvicinamento dei poli, quindi di Locarno si avvicina a Berinzona e Locarno che si avvicina a Lugano, questa è sicuramente un'opportunità, presenta però anche un rischio che è quello di diventare una regione dormitorio, quindi bisognerà essere molto attenti alla qualità di vita della nostra regione, ma prestare altrettanta attenzione a quello che è lo sviluppo di attività, il mantenimento e la creazione di posti di lavoro.
0: Aggregazioni nell'ocarnese utopia, al di là di quello che è già successo.
1: Forse l'errore è stato considerare le aggregazioni come un obiettivo, qualcosa a cui bisognava Arrivare. In realtà le aggregazioni sono uno strumento, dunque bisogna ripartire su dei temi, questioni che possono essere dai servizi, dalla cultura, dalle politiche giovanili eccetera e capire in che forma se magari anche attraverso un'aggregazione si può essere più performanti nel fornire questi servizi.
0: Cinque arresti in soli due giorni per furti nel Mendrisiotto. Giovedì sono finiti in manette due cittadini rumeni fermati in sella a bici rubate. Venerdì invece è stato il turno di un cittadino equadoregno e due cileni sospettati di una serie di razzie in diversi appartamenti del cantone. Alessio Fanfluet. I primi a finire in manette sono stati un 33enne e un 24enne fermati su delle biciclette di valore, poi risultate rubate. Successivamente dall'ispezione dell'auto con la quale due uomini, entrambi rumeni e residenti in Italia, sono entrati sul nostro territorio Territorio, sono stati trovati numerosi attrezzi da scasso ora l'inchiesta coordinata dalla procuratrice pubblica Marisa Alfie resta da chiarire la responsabilità dei due in vari furti di biciclette registrati recentemente nella regione il giorno seguente altre tre persone sono finite dietro le sbarre grazie a una mirata attività investigativa si tratta di un quarantenne equadoregno e di un 26enne e un 24enne cileni tutti residenti in Italia e sono sospettati di una serie di furti con scasso messi a segno nelle ultime settimane in varie abitazioni del Ticino nella loro madre la macchina è stata trovata parte della rifurtiva tra gioielli e denaro. E ora passiamo ad un altro arresto però per spaccio di droga, si tratta di una 55enne che al momento del fermo si trovava su un treno proveniente da Zurigo
1: all'altezza di Lugano, sentiamo Michele Sedili. Una pistola, dell'eroina e il materiale per confezionarla, è quanto emerso durante la perquisizione dei locali dove soggiornava un 55enne cittadino svizzero residente nel Luganese, finito in manette mercoledì scorso. A comunicarlo sono il ministero pubblico, la polizia cantonale, la polizia della città di Lugano e le guardie di confezione. Al momento del fermo, l'uomo si trovava nei pressi di Lugano su un treno proveniente dalla Svizzera tedesca. Il 55enne è sospettato di aver spacciato un importante quantitativo di droga a consumatori locali e le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata subordinatamente semplice, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sulle armi. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier.
0: E ora passiamo alle notizie in breve di questa giornata con Gaia Castelli
2: 90 aliquote giornaliere sospese condizionalmente per due anni è quanto propone l'accusa per l'ex agente della polizia di Lugano nel frattempo licenziatosi che nel 2015 aveva venduto ad un'armeria due pistole sequestrate Poco meno di 12 milioni di franchi è la somma generata dai radar in Ticino e si è raggiunto un nuovo record nei soli primi mesi di quest'anno con 5,5 milioni di incassi A Bellinzona il municipio chiede un credito di oltre 90.000 franchi per la realizzazione di un infoshop visitor center come punto strategico per lo sviluppo turistico e culturale del territorio. Modifica la viabilità alla rotonda di Quartino in zona Pergola dove dal 4 dicembre chi arriva da Locarno dovrà percorrere 300 metri verso il Gambarogno per poi svoltare a sinistra e arrivare alla rotatoria mentre chi andrà nella direzione opposta dovrà tenere la destra. Buone notizie per chi parcheggia l'autosilo Comacini di Chiasso, dato che a partire da domani abbasserà le tariffe.
0: Sotto l'albero anche furti con scasso e borseggi. Fino al 24 dicembre scatta l'operazione Prevena 2019. Le forze dell'ordine, polizia cantonale in testa, potenzieranno la presenza sul territorio per contrastare le azioni criminose dei ladri. Come ci dice Claudio Ferrari, sergente maggiore capo addetto alla prevenzione, occhio alle distrazioni e in caso di movimenti sospetti chiamare subito il 117.
3: Questi malfattori ultimamente non lavorano più da soli, quindi magari il primo distrae e il secondo ha la possibilità di compiere il furto quindi queste tecniche sono conosciute sono sì abbastanza semplici però sono efficaci perché proprio c'è la distrazione nostra che siamo sul posto e quindi ci dimentichiamo quel 5, 10, 15 secondi della nostra borsetta dimenticata sul carrello ecco che queste persone se ne approfittano un chiodo che noi battiamo da diverso tempo quindi tutto quello che è se vogliamo sospetto che non, non ci quadra che ci sembra che non sia ecco spendiamo quel 30 secondi o quel minuto, quel minuto e mezzo facciamo il 117, richiediamo l'intervento della polizia per verificare se questa nostra segnalazione è giusta o sbagliata, evidentemente toccherà poi a noi stabilire se queste persone hanno qualche cosa dipendente o meno, però comunque l'importante è segnalare, segnalare vuol dire che ci sono più occhi sul terreno, vuol dire che anche noi abbiamo la possibilità di avere qualcuno che ci dà una mano e quindi diventa molto più facile se vogliamo contrastare queste operazioni criminali.
0: 130 anni di storia dell'ente turistico luganese riassunti all'interno di una mostra temporanea che ne evoca l'evoluzione tema che affronteremo fra poco in Radiogrammi con un'intervista alla ricercatrice Elisa Ferretti qui in anteprima mentre ci racconta degli influssi che il turismo ha avuto sull'immagine della città lacustre
4: Diciamo che Lugano era l'inizio del sud chiaramente molta vegetazione non è non era autotona però piaceva molto ai turisti questo Carattere esotico no? Dele, anche delle palme, le mimose.
2: A proposito delle palme che sono state importate in Ticino?
4: Sì, chiaramente anche a scopi turistici. Cioè, diciamo che come Ermanes aveva scritto come un trattato sulla la città per i nordici al sud definendo queste località lacustri di cui appunto Lugano chiaramente che lui conosceva faceva parte e quindi chiaramente a un certo punto il paesaggio si trasforma anche in base a, ai desideri un po' di, di esotismo dei, dei visitatori appunto soprattutto nordici quindi da qui all'importazione anche di palme di agavi di questo tipo di piante che però appunto a Lugano, grazie al microclima, crescevano e crescono.
0: E questa era solo una parte dell'intervista a Lisa Ferretti, realizzata da Gaia Castelli, con cui chiudiamo questa edizione del regionale. d'Angelo da Chiello, grazie per l'attenzione buona serata.
3: Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com